0: 기독교는 십자가의 종교입니다 그래서 기독교인 혹은 그리스도인을 자처하는 사람들에게 십자가는 기독교의 상징이고 또 기독교의 메시지의 핵심이라고 믿습니다 따라서 십자가를 우리가 어떻게 생각하고 십자가상에서 우리를 위해 죽으시고 부활하신 그리스도를 어떻게 따르느냐가 그리스도인들의 신앙과 삶의 질을 결정하는 것입니다 그리스도를 따르는 모든 그리스도인들의 한 공통된 고백이 있다면 그것은 예수 그리스도를 따라 우리도 인생의 길을 걷고자 한다는 것입니다 우리가 이스라엘 특별히 예루살렘으로 성지 순례를 떠나는 사람들에게 그 순례의 절정이 있다면 소위 십자가의 길을 걷는 것입니다. 이 십자가의 길을 우리가 비아 돌로로사 라틴 말인데요. 비아는 길, 돌로로사란 말은 슬픔 혹은 고통을 뜻하는 말입니다. 슬픔의 길, 고통의 길, 십자가의 길입니다. 물론 예수님이 그 길을 정확하게 그대로 걸으신 것은 아니라 할지라도 교회 전승에 의해서 만들어진 출발점이 안토니아의 요새 옛날 거기에 빌라도 법정이 있었어요. 예수님이 거기서 십자가 사용 언도를 받으신 것입니다. 거기서 출발해서 옛날 갈보리 언덕 그 자리는 지금 성묘 교회가 세워져 있는데 거기에 도달하는 약 800m의 길을 우리가 비아 돌로라사의 길이라고 부릅니다. 매주 금요일날 그곳에 가면 한 오후가 되면 특별히 오후 3시가 되면 십자가를 진한 사람을 앞세우고 이 길을 걷는 수도자들 혹은 순례자들의 행렬을 만날 수가 있습니다. 이 길에서 모두 14개의 사건이 일어납니다. 그래서 그 사건이 일어난 그 장소마다 표시가 되어있어요. 이걸 14개 처소 혹은 14 stations 이렇게 부르는 것입니다. 첫 번째 처소는 빌라도의 법정이 있던 곳 안토니아 요새 지금은 거기 아랍 학교가 자리 잡고 있습니다. 여기서 예수님이 사형원도 받으신 것을 기념하는 곳입니다. 제 2처는 소위 채찍질 예배당 예수님이 채찍질을 당하시고 십자가를 지신 곳을 기념합니다 길에 나오면 이 사람을 보라 라는 에코호모의 알치가 있습니다 제3천은 출발한 지점에서 약 150m 지점에 있는 작은 기도실인데 그 위에 예수님이 십자가를 지고 처음으로 넘어진 것을 기념하는 조각이 그렇게 되어 있습니다 제4천은 아르미니아 교회 기도실 입구인데 문지방 위에 예수께서 어머니 마리아와 만나심을 기념하는 그런 조각상을 해놓았습니다 예, 그 다음에 제5천은 구레네시몬이 예수님 대신에 십자가를 지신 곳을 기념하는 곳입니다 그리고 제6처서는 교회 전승에 의해서 베로니카라는 이름을 가진 여인이 땀을 흘리시고 고통스러워하는 예수님께 달라가 예수님의 얼굴을 손수건으로 씻어드린 것을 기념하는 것입니다. 그리고 제 7천은 예수께서 이 길에서 두 번째 넘어지심을 기념하는 것입니다. 제 8천은 십자가를 지시고 고통당하며 걸어가는 예수님의 뒤를 따르며 슬피 울던 여인들을 예수님이 보시고 위로함을 기념하는 곳입니다 그리고 제9처는 골고다 언덕을 한 50m 남겨둔 곳으로 예수께서 세 번째 넘어지신 곳입니다 그리고 제10처부터 14처까지는 다 성묘교회 이 성묘교회가 옛날은 성문 바깥에 갈보리 언덕이에요 거기다 지금은 기념교회당을 지어놓았습니다 다 교회당 내부에 제 10부터 14초소가 자리잡고 있습니다 예수께서 로마 병사들에 의해서 옷을 벗겨온 것제 10초 그리고 예수께서 십자가에서 못박힘을 당한 곳 11초소 십자가가 서있던 곳 12초소 그리고 예수님의 시체를 내리신 곳제 13초소 그리고 마지막으로 예수께서 묻히신무덤 이게 제14처소 그래서 14스테이션스 여러분이 가톨릭 성당 같은 데 가보면 큰 성당은 대개 그 내부나 주변에 14개의 처소를 해놓았습니다 여러분이 우리 가평 필그리마우스에 오시면 두 개의 건물을 연결하는 그 다리에 14개 스테이션을 상징하는 모사이익이 되어 있습니다 이 다음에 오시면 주의깊게 한번 보십시오 자, 그런데 오늘 우리가 읽은 누가복음 본문에는 이14 스테이션 중에 세 삼초소 세 개의 사건만이 기록되고 있어요. 그러니까 제 5초 구레네 시몬의 사건. 그리고 제 8초 예루살렘 여인들이 슬피 울던 통곡의 장소. 그리고 제 12초 두 강도와 함께 예수께서 매달리신 사건들만 기록되고 있습니다 우리는 성경에 기록된 이세 가지 사건들을 중심으로 십자가의 길을 따라가면서 세 인물군이 남긴 레슨을 함께 나누고자 합니다 자, 첫째 유형의 사람, 억지로 십자가를 진 사람, 누구죠? 구레네 시몬입니다 자 본문 26절을 같이 읽겠습니다. 시작! 그들이 예수를 끌고 갈때 시몬이라는 구레네 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라. 여기 붙들어라는 단어가 히라버의 에필람바노라는 단어가 쓰여지는데 이 단어는 본인의 의지와 상관없이 붙들어서 억지로 행하게 한다라는 의미인 것입니다. 강제로 억지로 십자가를 지게 되었다는 말입니다 하지만 결과적으로 이것은 그 사람을 유익하게 하는 영적 결과를 초래합니다 우리는 구체적으로 이 사람의 신분이나 인물 정보를 알 수가 없습니다 왜냐하면 성경이 침묵하고 있기 때문입니다 단지 우리가 알수 있는 유일한 정보 그것은 그가 구레네 출신이다 구레네는 아프리카의 지금의 리비아 거기 리비아 안에 구레네라는 곳이 있어요. 그 구레네 출신 사람이라는 것뿐입니다. 그데 기원전의 다큐멘트 문서들을 보면 그 지역 즉 구레네 지역에 10만 명 이상의 유태인들이 살았다는 기록이 있습니다. 그러니까 예루살렘을 떠나 거기에서 살던 구레네에 살던 어떤 유태인. 그런데 6월절 순례를 위해서 이 사람이 예루살렘에 왔을 가능성 아니면 이 사람은 예루살렘 주변에 살면서 어, 유대교 신앙을 갖고 있었던 어떤 사람이 아니었을까 왜냐하면 예루살렘의 예로부터 이 구레네 출신의 사람들의 유태인 회당이 거기에 서 있었기 때문입니다 하지만 분명한 것은 이 사람이 어느 시점에서 그리스도인이 되었다는 것은 분명한 사실입니다. 어떻게 알수 있습니까? 자마가음 15장 21절을 한번 보십시오. 거기 구레네 시몬의 두 아들의 이름이 기록됩니다. 같이 읽을까요? 마침 알렉산더와 루퍼의 아버지 구레네 사람 시몬이 그러니까 구레네 시몬의 두 아들이 누구예요? 알렉산더와 루포 그런데 우리는 이 루포에 대한 기록을 이제 로마서 16장 13절에서 다시 발견하게 됩니다 자 로마서 16장 13절 바울사도가 로마 교회에 보낸 편지예요 같이 읽을까요? 시작 주 안에서 택카몬 입은 루포와 그의 어머니에게 문 안하라 그 어머니는 곧내 어머니니라. 그러니까 바울이 구레네 시몬의 아들 루포에게 편지를 하면서 내 어머니는 내 어머니나 마찬가지다. 바울이 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 무슨 말입니까? 자, 루포의 어머니는 구레네 시몬의 누구예요? 아내죠. 시몬의 아내예요. 그 아내를 가리켜서 바울이 내 어머니다 이렇게 말하고 있다는 것입니다. 그러니까 구레네 시몬의 영향으로 온 가족이 그의 아들들까지 그리스도인이 된 것은 분명한 사실입니다. 아마도 자기 대신 십자가를 지는 구레네 시몬을 긍휼히 여기셔서 예수님이 그의 마음 속에 역사하셨던가? 아니면 그가 억지로 십자가를 짊어졌지만? 십자가를 져야 할 대상인 예수님을 가까이 지켜보고 갈보리의 언덕을 오르면서 혹은 십자가에 그분이 달리시면서 그가 하신 말, 가상치론 그분이 남긴 말, 그분의 기도를 보면서 감동을 받고 그가 그리스도인이 되었을 가능성이 있죠 자, 그러면서 그는 마침내 그리스도인이 되고 자기의 자녀들이 또한 그렇게 주님을 섬기게 되었다는 사실입니다 그렇다면 여러분 때로는 억지로 십자가를 지는 것도 유익하다라는 사실입니다 믿으십니까 여러분? 억지로 교회 나오는 것도 유익하다 억지로 교회 나와 저 뒤에 앉아서 조는 것도 유익하다 믿으십니까 여러분? 난 그런 사람 많이 봤어요 네, 마누라 때문에 억지로 끌려와서 처음에는 저 주차장에 앉아있다가 조금 지나가 주차장에만 계속 앉아있으니까 철량 왔거든요 그다음에 교회당에 들어와요 근데 맨 뒤에 앉아 앉아서 졸기만 해 그러다 어느 날 눈을 떠서 설교가 들리기 시작해요 그리고 진짜 그리스도인이 되는 경우들이 적지 않습니다 그냥 아내 따라 자식 따라 억지로 교회 나오다가 구원 받게 된 적지 않은 분들을 저는 알고 있습니다 부모 따라 억지로 교회에 나오다가 구원받게 된 적지 않은 자녀들을 저는 또 하나 알고 있습니다 처음에는 억지로 믿는 척하다가 나중에는 진짜 믿는 자가 돼요 네, 그러니까 억지로 교회에 나오는 것 그것도 좋은 일입니다 중단하지 마세요 억지로 헌금도 하고 억지로 헌혈도 하고 네 그것도 다 유익한 일입니다 지금 억지로 나오고 계시다면 그 구도의 발걸음을 중단하지 마십시오. 계속 구하고 찾고 두드리십시오. 억지로라도 십자가를 바라보십시오. 그러면 마침내 진짜 십자가를 붙들고 사는 그리스도인이 될 줄로 믿습니다. 자, 십자가로 가는 이 길에서 만나는 또 다른 사람 그것은 예수님의 고통을 보고 슬피 울던 여인들 예루살렘의 여인들입니다. 자 이제 본문 27절을 보겠습니다. 27절 다 같이 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라 자 그들을 향해서 예수께서 주신 말씀 뭐라고 하십니까? 28절이죠. 28절 같이 읽습니다. 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이르시되 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희의 자녀를 위하여 울라 네 십자가를 지시고 십자가에 못 박히고자 가시는 예수님 때문에 지금 이 여인들은 울고 있습니다 그런데 예수님이 그들을 돌이켜 바라보시면서 나를 위해서 울지 말고 너희와 너희의 자녀들을 위해서 울라고 말씀하십니다 머지않아 예루살렘의 이말 심판을 바라보고 주께서 주신 말씀입니다 예루살렘이 멸망하는 날, 실제로 AD 70년에 로마의 티두 황제, 티두 장군에 의해서 예루살렘이 박살이 나죠. 그걸 바라보신 거예요. 그리고 예언하신 것입니다. 그래서 그때는 차라리 자녀가 없는 사람들이 오히려 행운일 수가 있다. 29절의 말씀이 그 말씀이에요. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. 보라, 날이. 이르면 사람이 말하기를 잉태하지 못하는 이와 해산하지 못한 배와 먹이지 못한 젖이 복이 있다하나애 낳지 말자 이렇게 결론을 내리면 안 돼요. 그 말이 아니라 여러분 자녀들을 낳아 기르는 것은 지난한 인생의 숙제입니다. 그것을 예수님께서 걱정하시면서 자 내가 너희들을 오히려 걱정한다. 너희와 너희 자녀를 위해서 불라. 여러분. 신앙이 어느 정도 우리가 성장하게 되면 우리는 인생의 길에서 나를 위해 우리 위해 십자가 지신 그 예수님을 바라보고 예수님을 생각하며 눈물을 흘릴 줄 아는 성도가 됩니다. 그리고 나도 십자가를 지고 예수님을 따르겠습니다라는 고백도 가능해집니다. 그러나 그때 고백하는 우리를 향해서 예수님이 뭐라고 말씀하실까요? 오늘 본문에 그려진 예수님이 오늘 우리가 섬기는 예수님과 동일한 분이라면 그분은 지금도 여전히 우리에게 말씀하시겠죠 나를 위해 울지 말고 너희와 너희의 자녀들을 위해서 울어야 한다 그렇다면 우리의 자녀들을 위해서 우리는 무엇을 위해 울어야 할까요? 여러분 우리가 성경을 보시면 한 세대를 성경에서 40년으로 생각해 생각해 보세요. 지나간 40년 동안 우리 시대의 가치관이 얼마나 많이 변했습니까? 부모들은 얼마나 많이 변했으며 우리의 자식들은 40년 동안 얼마나 많이 변했을까요? 여러분 40년 전 우리는 우리의 자녀들에게 학교 가서 선생님에게 맞을 짓 하지 말라 이렇게 가르쳤습니다. 40년이 지난 오늘 우리는 자녀들에게 선생님이 너를 때리거든 반드시 휴대폰에 찍어오라 이렇게 가르치지 않아요 여러분? 40년 전 우리는 모르는 어른들이 무엇을 묻거든 공손하게 대답하라 이렇게 가르쳤습니다 40년이 지난 오늘 모르는 어른이 말 걸거든 절대로 대답하지 말라 이렇게 가르치지 않습니까? 40년 전 우리는 우리의 자녀들에게 학교에서 반 친구들이 힘들어하는 친구가 있으면 잘 도우라고 가르쳤습니다 40년이 지난 오늘 우리는 우리의 자녀들에게 친구 도울 시간이 있으면 내 공부나 열심히 해 이렇게 가르치지 않습니까 40년 전 우리는 이성들에게 대해서 늘 예의바른 사람이 되어야 한다고 가르쳤습니다 40년이 지난 오늘 혼전 임신하지 말라고 가르치지 않습니까 40년 전 우리는 우리의 자녀들에게 너를 낳아준 이 조국을 잊어서는 안 된다고 가르쳤습니다 그러나 40년이 지난 오늘 조국이 밥 먹여주니 기회 있을 때 이민 가라 이렇게 가르치고 있지 않나요 많이 변했죠 그러나 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀인 성경은 잠언 22장 6절에서 이렇게 여전히 우리에게 말씀하십니다. 같이 한번 읽어보세요. 다 같이 시작. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라. 시대와 함께 변할 수 없는 가치관이 있다는 것입니다. 이런 성경적 가치관을 우리는 우리의 자녀들에게 여전히 가르쳐야 한다는 말입니다 그렇게 할수 없다면 그럴 수 없게 된이 시대를 바라보면서 우리의 자녀들을 바라보면서 우리의 부모들이 울어야 한다는 것입니다 십자가길에서 만난 통곡하는 여인들에게서 오늘 이 시대의 우리의 자녀들을 보며 통곡해야 할 우리 자신의 모습을 발견할 수 있어야 한다는 것입니다 십자가 길에서 만나는 또 다른 인물 행악함으로 십자가에 못 박히는 강도들 두 강도죠 두 사람 두 강도 자 오늘 본문에는 십자가 길의 마지막에서 예수님과 함께 못 박힌 두 강도의 모습을 조명합니다 본문 32절 33절입니다 같이 읽습니다 다 같이 시작 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라 해골이라는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자에 가못 박고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라 자 우리가 십자가길에서 만나는 이두 사람, 두 강도는 십자가를 둘러싼 두 가지 유형의 사람, 혹은 두 가지 유형의 인류를 대표합니다. 구원받은 사람과 구원받지 못한 사람. 여러분, 이두 강도는 실상 우리 모두의 그림자입니다. 성경은 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못한다고 말씀합니다. 아무도 예외가 없습니다. 야고보서 2장 10절 11절의 말씀을 보세요. 같이 읽겠습니다. 시작! 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한자가 되나니 가늠하지 말라 하시니가 또한 살인하지 말라 하셨은지 네가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한자가 되느니라 그러니까 무슨 죄를 범했든 똑같다 이 말이에요. 그리고 우리 모두 율법을 깨트린 죄에서 예배자는 아무도 없다는 것입니다. 사람들이 누군가를 고발하지만 똑같다는 것입니다. 아무도 죄인이 아닌 사람이 없다는 것입니다. 나는 이 두강도처럼 살인한 일이 없다고요? 자, 요한 일서 3장 15절의 말씀을 보세요. 요한 일서 3장 15절 같이 읽습니다. 시작! 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 형제를 미워하고 계십니까? 당신은 살인자입니다. 우리가 바로 십자가에 못 박힌 강도의 모습과 다르지 않다는 것입니다. 그런데 그 중에 한 사람에게 놀라운 일이 생겼습니다. 그둘 중에 한 사람이 구원받은 것입니다. 자기 옆에 매달린 예수님이 누구인가를 한순간 자각하게 됩니다 아 우리가 기다려왔던 메시아 구원자 그분임을 알자 그분께 용서를 구하고 그를 믿음으로 자기의 영혼을 마지막 그에게 위탁합니다 이제 누가 보면 23장 42절 43절에 예수님의 증언을 보십시오 같이 읽습니다 시작 이르되 예수여 당신의 나라 임하실 때 나를 기억하소서 43절 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라면 구원받았어요 어떻게 두 가지 회개와 믿음으로 그가 회개하고 믿음으로 주님이 그를 구원하신 것입니다 그래서 누가는 이 누가 복음에 결론을 맺으면서 누가 보면 24장 46절과 7절에서 우리가 전해야 할 복음의 본질이 뭐냐 이렇게 말씀하십니다. 같이 읽어요. 시작. 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또한 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 우리가 전하는 복은 뭐예요? 우리의 죄가 사암받을 수 있다는 것입니다. 그리고 우리가 새로운 사람이 될 수가 있다는 것입니다. 이 순간부터 예수를 믿고 구원을 받은 순간부터 강도에게 십자가는 고통이 아니었을 것입니다. 그 십자가는 천국 가는 길이 된 것입니다. 자, 우리가 구원 받는 순간부터 우리가 걸어가는 인생의 길에 고통이 얼마나 있든 그 길은 고통의 길이 아니에요. 구원의 길인 것입니다. 천국 가는 길인 것입니다. 제자의 길인 것입니다. 그래서 주님은 제자의 도리를 그를 따라오는 자들에게 이렇게 말씀하십니다. 같이 읽습니다. 마태복음 16장 24절 시작 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 아멘 이 북한 사역을 북한을 돕는 사역을 오랫동안 하다가 갑자기 어느 날 갑자기 북한에 잡혀갔고 31개월 동안 북한에 억류되었다가 자유의 몸이 되어 돌아오신 카나다 큰 빛교회 임현수 목사님이라고 계세요 저하고 아주 가까운 목사님이십니다 제가 그교회 가서 한네번쯤이나 집회를 했습니다 근데 임현수 목사님이 북한을 얼마나 가느냐 거의 150번 정도 교회를 총동원해서 북한을 도왔어요 얼마나 많이 도왔는지 몰라요 그런데 북한의 최고 수령을 모독했다고 어느 날 갑자기 붙잡혀고 취조를 받기 시작합니다 발 겨우 빠을수 있는 좁은 감방 바퀴벌레가 득실거리는 그곳에서 위협을 받고 신문을 받으면서 얼마나 마음이 아팠겠어요 하나님 내가 왜 이런 대우를 받아야 합니까 실컷 돕고 나서 말이죠 원망 두려움 이런 것들이 이분의 마음을 채웠겠죠 그런데 한순간 갑자기 히브리서의 말씀이 생각났대요 예수를 깊이 생각하라 이 말씀이 딱 떠오르는 순간 그는 십자가상의 주님을 묵상하기 시작했고 그 순간부터 그가 북녘당에서 받은 모든 고난이 감당할 만한 것이 되었다고 말합니다 여러분 십자가를 본다면 우리가 견디지 못할 고통이 뭐가 있겠어요 자 일제시대에 신사참배를 하다가 붙잡혀 혹독한 고문을 받았던 주기철 목사님도 마침내 순교자가 되셨죠 그런데 그 고문과 그 박해를 견딜 수 있었던 것도 십자가를 묵상하셨기 때문이라고 말합니다 그 감방에서 계속적으로 고백하고 불렀던 찬양이 있어요 여러분이 조금 전에 그 찬송을 부르신 거예요 찬송가 158장이에요 서쪽 하늘 붉은 노을 언덕 위에 비치 누나 연약하신 두 어깨의 십자가를 생각하니 머리에 쓴 가시관과 몸에 걸친 붉은 옷에 피 흘리며 걸어가신 영문 밖의 길이라네 3절에 보시면 눈물 없이 못 가는 길피 없이는 못 가는 길 영문 밖의 좁은 길이 골고다의 길이라네 영생의 복 얻으려면 이 길만은 걸어야 해 배고파도 올라가고 죽더라도 올라가세 아픈 다리 싸매주고 저는 다리 고쳐주고 보지 못한 눈을 열어 영생길을 보여주니 온갖 고통 다하여도 제 십자가 바로지고 골고다의 높은 곡에 나도 가게 하옵소서. 이게 주기철 목사님의 고백이에요. 이걸 고백하고 이 찬양을 부르면서 그는 그 혹독한 박해의 길을 걸어 순교의 영광을 얻으신 것입니다. 우리가 예수 믿고 사람에 따라서 받는 고통은 다 다를 수도 있습니다. 그러나 예수님 때문에 우리가 경험하는 모든 고통은 다 십자가의 고통입니다. 우리가 기꺼이 자기 십자가를 지고 주님을 따른다면 그것은 단순한 고통이 아니에요. 그것은 영광의 길입니다. 그것은 승리의 길입니다. 그것이 바로 제자의 길인 것입니다. 오늘 이 시대를 살아가는 모든 당신의 제자들에게 주님은 오늘도 다시 말씀하십니다. 내 십자가를 치고 나를 따라오겠느냐고 복음의 영광을 위해서 하나님의 나라를 위해서 그렇게 할수 있느냐고 물으십니다. 예수 믿고 예수님 때문에 전도하다가 여러분 선교하다가 고통당해 보셨습니까? 오늘 주께서 말씀하시는 이 십자가의 길 제자의 길을 지금도 기꺼이 감사함으로 내게 지워진 십자가 짊어지고 찬양하며 주님을 따르시는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 기도하시겠습니다 오늘 이 시대의 그리스도인들은 예수 믿고 조금 세상에서 잘되고 복 받는 기복적인 신앙에만 매어 있는 사람들이 적지 않습니다. 그러나 옛날 우리의 선배들은 예수님 때문에 십자가를 지는 것을 오히려 기뻐하고 오히려 감사했습니다. 그런 선배들을 생각하면 우리의 삶에서 우리가 불평할 무엇이 있겠습니까 조금 힘든 일이 있지만 조금 아픈 일이 있지만 우리는 기꺼이 십자가를 치고 주를 따르며 주님을 증거할 것입니다 이 주님이 바로 영광의 주님이라고 이 주님이 바로 구월의 주님이라고 이 주님을 통해서만 우리는 새로운 생명과 영원한 천국을 바라볼 수 있다고 주님! 주님을 따르게 하옵소서 주님 주님을 따를 수 있는 용기를 주시옵소서 주님을 따를 수 있는 은혜를 우리에게 베풀어 주시옵소서 우리 다 같이 주님 부르고 기도하시겠습니다 다 같이 주님 주님 주님을 따르게 하옵소서 우리 통성으로 같이 기도하시겠습니다 주님 주님을 따를 수 있는 용기 주님을 따를 수 있는 은혜 주님을 따를 수 있는 능력 주님을 따를 수 있는 믿음 우리에게 허락해 주시옵소서 주님과 함께 주님을 따라 십자가의 길을 기쁨으로 걷는 당신의 백성들이 되게 해 주시옵소서 아버지 작은 고난 작은 아픔 하나 이기지 못하고 불평하고 염려하는 우리를 용서해 주시옵소서 우리의 선배들이 어떻게 십자가를 지고 주님을 따랐는가를 다시 배우게 도와 주시옵소서 억지로라도 십자가를 지게 하시고 마침내 기쁨으로 십자가를 지고 주님을 찬양하며 주님을 증거하는 주의 제자들이 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘